0: Renunciada toda esperanza, vosotros que entráis. Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad. De cineficción radio. Programa Radial de Cineficción, revista para aficionados en serio, al cine fantástico. Cineficción Radio, conducción y textos, Darío Labia. Invitado especial, Chucho Fernández. Manager de producción, Juan Carlos Moyano. Colaboradores... Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Corresponsal en España, José Paparelli. Con nuestra primera actriz, Abancay Blanco. Desfalleciendo casi. Por aquella visión, sin saber ya si me hallaba en un sitio tranquilo o en el valle del juicio final, fui presa del terror y apenas pude contener el llanto. Y en el delirio de mis sentidos debilísimos y debilitados, oí una voz poderosa como de trompeta que decía, lo que vieres... Propálalo en un programa de radio Y es lo que ahora estoy haciendo
1: Me llaman el exterminador. En un punto de intersección desempeñé ese trabajo y asistí a la danza de las cucarachas, ahogadas por el polvo amarillo del pi-retrum. Regaba con el producto grandes chinches pegadas al empapelado color rosa de sombríos hoteles en North Clark y envenenaba a unas ratas que de vez en cuando devoraban bebés. Mi cometido actual, encontrar las que quedan vivas y exterminarlas. Pero no los cuerpos, sino los moldes. Deben quedar unos pocos, pero bastaría con uno solo para que todo se estropease. El peligro, como siempre, procede de los agentes que se han pasado al otro bando. A.J. El Somatén, el armadillo negro, portador de tripanosomas de la enfermedad de Chagas, que no se ha bañado desde la epidemia de 1935 en Argentina. ¿Recuerdas? Y Lee y el marinero y Benway. Y sé que hay alguna gente por ahí fuera, esperándome en la sombra, porque todos los agentes se pasan al enemigo y todos los de la resistencia se venden. En
0: 1936, William Burroughs se graduó en la Universidad de Harvard, casa de estudios inmaculada y prestigiosa, que sin embargo le inspiraba un desprecio supino. Acto seguido viajó a Viena, donde se dio cuenta de aquello que su Pope literario Jean Genet había avizorado. No se puede escapar a la figura de Adolf Hitler, Personaje que todo lo que ha hecho y hará, al decir de Parrows, será estrictamente legal. Unos años después, el universitario de Harvard, de regreso a Estados Unidos, hace del robo y la venta de drogas un medio de vida. Luego de la guerra se da cuenta de que Hitler no era el único tirano, cuando de este lado del Atlántico se fomentaba otro horror completamente legal, el Proyecto Manhattan. Asqueado se marcha a México con su esposa, a la que por imprudencia mata de un escopetazo. Debajo de su obra, de su elogio de la homosexualidad, de su escandalosa visión de las drogas, pero un momento, debajo también de la crítica contra el abuso de poder, que es la única manera con la que los poderosos usan el poder y a cuya complicidad nosotros, usted, yo, nos plegamos, mal o bien, por comodidad, conveniencia o tolerancia, Ya que las reglas se justifican por sus excepciones, debajo de todo eso surge otra persona, otro artista, otro autor, el realizador cinematográfico David Cronenberg.
1: Los escritores hablan del dulce olor de la muerte, pero cualquier adicto puede asegurar que la muerte no tiene olor. Y a la vez es un olor que corta la respiración y olería a través de las circunvoluciones color rosa y los carnales filtros de sangre seca. El olor a muerte es, sin dudas, la ausencia total de olor. La ausencia de olor hiere el olfato, primero porque todavía hay vida orgánica y tiene olor. Se siente la suspensión del olor, como los ojos sienten la oscuridad, los oídos el silencio, el sentido del equilibrio y el de ubicación, la falta de peso y el estrés. Siempre se huele y se hace que otros lo huelan durante los momentos de abstinencia. Un adicto en abstinencia puede hacer invisible todo un apartamento con el olor a muerte que despide, pero una buena ventilación atraerá nuevamente el hedor habitual que nos hemos acostumbrado a respirar.
0: En 1991, David Cronenberg adaptó a la pantalla la novela de William Burroughs, Almuerzo desnudo. Dos sugerentes párrafos de la cual Chucho Fernández acaba de interpretarnos. ¿Sufrió Cronenberg una metamorfosis dejándose poseer por la obra, por la mente de Burroughs? O lo que creímos una adaptación en verdad se trató de una reimaginación del proceso creativo de escritura. Esta noche nos subimos a un cuerpo sin control que nos llevará por el horror venéreo, por el llamado body horror, por el cine de David Cronenberg. No repasaremos película por película diciendo «esta está buena» o «esta no se entendió», sino que construiremos a partir del resabio que su filmografía nuestra psiquis ha dejado. Es domingo a la noche y una nueva cineficción radio ha comenzado.
1: TV, la televisión hecha en casa.
2: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, en transmisión, Estación Baires. Baires. Televisión online para todo el mundo.
3: Camahuer Rental, estudio y fotografía.
0: Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com estás escuchando cineficción radio acto segundo por estación baires y el cinefanía youtube channel ahora para sus 2.120 suscriptores recién al comenzar escuchábamos unos crujidos que no sabemos si son estertores de un intestino, si es un forense trabajando en un cadáver, o si se trata de un bestial coleóptero que acecha en algún rincón de este estudio. Tal vez lo vislumbremos al promediar la noche. O tal vez no... Saludamos a Gustavo Nielsen por su conceptuosa devolución de la antología fantástica El Árbol Sangriento, que se puede adquirir como libro optativo con el actual número de cineficción, lógicamente a un precio cuidado, que dentro de no mucho será un regalo. Saludamos a nuestros colegas benefactores, colaboradores, Seba de Caro, Marcelo Pocavida, Alexis Puig, y Federico Vimeyer. Felicitaciones a Hernán Moyano por el regreso del Pacto Copérnico. Aunque no puede regresar, quien jamás se marchó? Felicitaciones al camarada Chucho Fernández por el inminente rodaje de La Forma del Bosque. Producción de Black Mandala que será dirigida por Gonzalo Mellid. Un aplauso, sí, así como se escucha para la ciudad de Mar del Plata, que a pesar de todo está agotando el actual número de cineficción, y también para el amigo Pablo Cerone, que además de repartir nuestro material en la ciudad feliz, sigue adelante con su tarea evangelizadora desde el púlpito de cinebraile, que pueden visitar en www. Cinefania.com barra cinebraile. Un saludo especial a Daniel Aguilar, que nos hizo llegar desde la patria del sol naciente, un ejemplar de Vampiros en Japón. Sangre de Occidente de Satori Ediciones. El germen del programa de esta noche, dedicado al realizador David Cronenberg. Surgió hace unas semanas atrás por sugerencia de nuestro amigo y baluarte, Patricio Flores. Así que le encargamos que porte un mensaje del realizador canadiense que, como no podía ser de otra manera, tenía que estar presente esta noche. Además, tendremos varias lecturas de William Barrows seleccionadas por Carlos Abdala e interpretadas por Mariana Zurra. Nos vamos a un interludio musical, esta noche con la presencia del único músico de jazz que no nació en nuestro planeta, sino que procede de Saturno, un ser humano que desintegró su identidad de manera tan radical como los personajes de las películas de Cronenberg. Nos referimos al compositor, pianista y filósofo cósmico, San Ra.
2: Congreso Internacional de Psiquiatría Tecnológica. El doctor Schaffer, el dedos, niño de las lobotomías, se pone en pie y dirige a los congresistas el frío impacto azul de su mirada. Señores, el sistema nervioso humano puede ser reducido a un bloque compacto de columna vertebral. El cerebro anterior y posterior ha de seguir a ganglios, muela del juicio apéndice les presento mi obra maestra el norteamericano desangustiado perfecto clarines vibrantes dos porteadores negros introducen al hombre desnudo y lo dejan caer al estrado con brutalidad animal despectiva el hombre se retuerce su carne se convierte en una jalea viscosa transparente, que se va evaporando en una bruma verde, dejando al descubierto un monstruoso cien pies negro. Oleadas de un olor desconocido invaden la sala, chamuscan los pulmones, corroen el estómago. Jaffer se retuerce las manos sollozando. Los congresistas se echan para atrás entre murmullos consternados. Creo que Jaffer ha ido demasiado lejos. Yo ya había avisado que... Jaffer es un tipo brillante, pero... La gente hace lo que sea con tal de tener publicidad. Señores, esta innombrable criatura, ilegítima en todos los sentidos, hija del corrompido, cerebro del doctor Jaffer, no debe ver la luz. Una oleada de dolor eléctrico atraviesa la sala. Los congresistas se precipitan hacia las salidas gritando y arañando.
3: Venganza y terrible ira cine ficción.
2: sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos entre las 20 y las 22. Yo soy el Señor
3: cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: Esto es Cineficción Radio Acto III por Estación Baires y el canal de Cinefanía en YouTube. Antes era Mariana Zurra y un pasaje de Almuerzo Desnudo de William Burroughs. Y ahora es un gran placer poder presentarles a Matías Horta, periodista crítico de cine pero fundamentalmente divulgador sin par con los libros encerrados toda la noche el cine de John Carpenter y recientemente cuerpos fuera de control el cine de David Cronenberg, ambos publicados por editorial Cuarto Menguante esta noche querido Matías vamos a ahondar sobre el maestro canadiense Hace un tiempo te hicimos una entrevista por escrito para la web Terror Universal, pero ahora queremos profundizar. Y para romper el hielo, nos gustaría que nos cuentes por qué, según tu opinión, el cine de Cronenberg apunta no al horror proveniente de un monstruo o una amenaza foránea, sino al horror interior del
4: propio cuerpo humano. Hola Darío, ¿qué tal? Muchísimas gracias primero que todo por invitarme a decir unas palabras en esta noche dedicada al maestro David Cronenberg. Bueno, sin duda sí es un cineasta eh, que se dedica a explorar el, el horror interior, no, el que viene en nuestro propio cuerpo, porque ya de chico tuvo esa, esa fijación. Que en realidad tiene una vertiente que es más intelectual y otra más personal. Eh, la intelectual es porque ya era de chico un lector no, de autores existencialistas como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, y siempre se identificó con esta cuestión del, del cuerpo como principio de lo real, ¿no? Para él ya quedaba claro que nosotros nacemos, nos desarrollamos y después morimos. Y cuando morimos es el final de todo. O sea, no hay reencarnación, no hay ninguna cuestión astral involucrada, sino que todo termina ahí. Por eso eh, después cuando vemos sus películas, cuando alguien empieza a a, a morir o a padecer alguna clase de de enfermedad que lo lleva a la muerte es realmente el final, no es que viene algo más después. Así que es algo que siempre estuvo. ¿Eso por el lado intelectual? Pues eh, por el lado personal, eh, bueno, los padres, eh, él recordemos es hijo de de un periodista y de una una pianista de de ahí, de, de Toronto, nació en Toronto en Canadá. Bueno, primero el padre padeció una enfermedad que lo fue como carcomiendo de a poco. Todo el, el cuerpo ¿no? empezó a deteriorar los huesos. O sea, el, mentalmente estaba bien, pero eh, físicamente no. Murió a los 61 años el padre y tuvo una muerte lenta y dolorosa y ahí se dio cuenta ¿no? de, de la fragilidad, terminó de darse cuenta de la fragilidad ¿no? del cuerpo humano. ¿no? Y de cómo a veces... se. Eh, no somos y, y como, no a veces, sino como siempre somos incapaces de, de, de dominar todo lo que nos pasa en nuestra propia anatomía, ¿no? Bueno, después la madre también sufrió una, una enfermedad y, y murió. Así que ya de chico es algo que él fue siempre consciente, ¿no? de este horror corporal, ¿no? que en realidad tiene que ver con los miedos básicos ¿no? del ser humano, que son el miedo a, a la muerte, ¿no? el miedo a. a al, al deterioro, ¿no? al deterioro físico el miedo a volverse loco, ¿no? y todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? y, y con algo que no podemos evitar, ¿no? porque la muerte es algo que nos va a tocar a todos así que por eso, digamos el, el cine tiene tiene eso, ¿no? que está, está arraigado a esa clase de miedos que, que está siempre con nosotros
0: Los realizadores de culto de la década del 70 y 80 que se especializaron en el horror Carpenter Cooper, Wes Craven, todos tienen coincidencias entre sí. Y unas cuantas divergencias con Cronenberg. ¿Cómo definirías el universo cinematográfico de
4: Cronenberg? Sí, sin dudas. Eh, Cronenberg desde sus comienzos tiene un universo cinematográfico muy definido, ¿no? con una serie de constantes ¿no? que se repiten desde sus primeros cortos, que son Transfer From the Drain. Y después, bueno, en sus mediometrajes y en la, sus largometrajes que ya lo, los conocemos, podemos identificar elementos que tienen que ver con lo que ya hablamos, ¿no? Con el, el cuerpo y, y con la imposibilidad de controlar todo lo que, lo que nos pasa. De hecho, bueno, los cuerpos... El, el cuerpo, digamos, es siempre el, el, es la palabra clave, ¿no? Es el eje. Eh, de ahí parte todo, esa es la raíz que le ha sentido a toda su obra, ¿no? Bueno, con respecto a los otros directores que también trabajaban en ese... empezaron a, en esa época, ¿no? Como bueno mencionaste, Carpenter, eh, Toby Hooper, Wes Craven. Eh, sí, sin dudas eh, cada uno, digamos, después empezamos a descubrir que tienen una serie de constantes que son propias. Pero son directores que entre sí tienen por ahí algunas coincidencias, ¿no? Porque tengamos en cuenta una cosa, Cronenberg empezó su carrera y la desarrolló mayormente en Canadá. Y directores como bueno, Carpenter, Hooper y, y Craven, bueno, Romero también, estaban en Estados Unidos y mucho de lo que hacían tenía que ver con lo que sucedía en ese país o con las cuestiones no políticas y sociales que involucraban a los, a los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, recordemos, estos directores empezaron fines de los 60, principios de los 70. Tenemos en la guerra de Vietnam, después, bueno, o sea, el Watergate, y, bueno, después eh, también, bueno, el asesinato de. Martin Luther King, y Robert Kennedy, y bueno, y antes incluso el asesinato de John Fisher, al Kennedy, que son crímenes que quedaron impunes además. Así que había como una sen- sensación de malestar ahí en la sociedad estadounidense, ¿no? de desconfianza. Y la obra de estos directores sirvió por, para traducirla, ¿no? De, en, en el marco de, de. historias así que. entretenidas, ¿no? pero también por momentos muy brutales, ¿no? pero, pero siempre en el marco de un cine, de un cine digamos que no, no era, no se anclaba ¿no? En, en algo social, ¿no? en algo que podríamos decir, no sé, más, com- un cine comprometido si se quiere, ¿no? sino a través del cine de género, y siempre a veces el género es el vehículo perfecto como para hablar de, de cuestiones que, políticas y sociales de una manera menos obvia y hablar también de... siempre el terror, ¿no? Fue como el vehículo perfecto, sobre todo, para hablar de un montón de cuestiones que siempre son incómodas de comentar en, en otros lados, ¿no? De otra manera. Tal vez cada uno a su manera pinta su propia aldea, ¿verdad? Sí, de alguna manera Cronenberg también tiene... Es como, como bastante, más allá de que tiene esas preocupaciones tan propias, lateralmente es bastante contestatario también, eh, porque está hablando de de alguna manera como era Canadá y como era la, la, el ser canadiense no que es recordemos una sociedad como muy como muy reprimida si yo voy a, a definirla él no definir Cronenberg y que siempre había como un caos no como un caos latente digamos y eso es algo que está muy 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 presente en la obra de Cronenberg y que también tiene que ver con con, el, con, ese, con esa sociedad ¿no? que se en Canadá ¿no? con todo lo que parece como muy ordenado muy pulcro muy organizado pero que eh, hay como una especie de algo que está huyendo ¿no? que es como bastante peligroso y que puede explotar en cualquier momento así que de alguna manera hay como coincidencias entre eh, Cronenberg y esos directores más o menos se llegan al mismo lugar pero tomando distintos caminos, eso es interesante, porque son películas contestatarias sin ponerse panfletarias. Eso es eh, eso las hace tan especiales, ¿no? y las hace tan menos obvias. Con el que Cronenberg tiene más un poco más de coincidencias de eso, de esos, de los otros directores, es con Craven. Sobre todo porque los dos tienen una formación eh, académica muy muy fuerte, los dos se, se formaron en el área humanística, ¿no? Y, y también Craven es, eh, es introspectivo, por ahí no al nivel de Cronenberg, de pero siempre fue un cine que también es un bastante político, pero también parte mucho de, ¿no? del lo, lo que está dentro del ser humano no, esa, Que tiene que ver muchas veces con esa locura no. El, bueno, Craven se centra mucho en la familia ¿no? En el núcleo familiar sobre todo ¿no? Y cómo el horror ¿no? parte de ahí Así que por ahí, por ese lado Por la introspección tiene como puntos en común En común más Craven que, que Cronenberg Pero así todo Cronenberg sigue siendo muy muy personal Y cada uno a su manera Aunque tienen similitudes Son bastante personales Esta
0: es una apreciación que nunca había leído en ningún libro. Gracias por abrirme los
4: ojos. Sí, sin duda es es tan fuerte digamos, desde el vamos la mirada de Cronenberg que que se volvió única y difícil de de compararla con la de algunos de sus contemporáneos. Vamos a hacer una pausa
0: querido Matías porque aún tenemos mucho de qué hablar acerca de David Cronenberg. Thank you.
1: Domingos, 20 horas. Cineficción Radio. Sorprendentes historias de terror. De la mano de Darío Lavia y Chucho Fernández, en vivo. Para todo el planeta. Buenos Aires, Argentina. Entre un ser humano y otro hay un golfo, una
0: discontinuidad. Este golfo existe, por ejemplo, entre tú y yo, cuando tú me escuchas y yo te hablo. Intentamos comunicarnos, pero ninguna vía de comunicación podrá abolir una diferencia fundamental entre tú y yo. Si tú mueres, eso no significará mi muerte.
1: Tú y yo somos seres discontinuos.
0: Suena Cineficción Radio Acto Cuarto por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Recién leíamos un párrafo de George Bataille del ensayo Erotismo, Muerte y Sensualidad, que nos viene al pelo para resaltar una constante, si es que puede haber una, en la filmografía de David Cronenberg. Y esta es la disolución de la identidad frente al caótico combate entre cuerpo y mente, a veces entre sí y otras veces frente a un enemigo común capaz de fagocitarlos. La Tecnología Este triunvirato de contendientes Aparece en La Mosca, esa remake y puesta al día que Cronenberg dirigiera para Fox allá en 1986. En esta película tenemos la invención del Dr. Seth Randall, un teleportador cuyo propósito es el de resolver esos golfos de discontinuidad que nos complican la vida, nos traen discordia dificultades logísticas e indisposiciones
3: el expediente completo del descubrimiento más impactante de la tierra el que anula todo concepto de transporte de límites y fronteras de tiempo y espacio
0: pero ustedes ya deben estar cansados de escuchar exégetas críticos y aficionados perorando sobre películas ajenas así que Ahora vamos a hacer que el propio autor tome la palabra. En 2014, la editorial WW w. Norton publicó en Estados Unidos una nueva traducción de La Metamorfosis de Franz Kafka. La traemos al ruedo, pues como introducción... Lleva un texto titulado, El escarabajo y la mosca, firmado por David Cronenberg. De esta fuente transcribimos los siguientes pensamientos.
3: En la película que coescribí y dirigí, La mosca, nuestro héroe Seth Brandle. En medio de su agónica metamorfosis en un híbrido humano odíptero, nos dice. Te ah, digo que soy un insecto ah, que soñó que era hombre y le fascinó. Pero el sueño terminó y el insecto despertó. Ha mudado su humanidad como el cascarón de una ninfa y lo que emerge ya no es humano, nos está diciendo que ser humano, tener conciencia de uno mismo, es un sueño que no dura mucho, es una ilusión. En la época en que se estrenó La Mosca, a mediados de los años 80, hubo mucha conjetura acerca de si la descomposición que Brundle sufría era algún tipo de metáfora sobre el SIDA. Y, es comprensible, el SIDA estaba en boca de todos, y a medida que iba descubriéndose e investigándose más, esto aumentaba. Pero para mí, la transformación de Brando era algo más fundamental. Era, en forma artificial y acelerada, simplemente un caso de envejecimiento. Era darse cuenta de la finitud del cuerpo e interpretar con agudeza y humor esa inevitable transformación que todos nosotros afrontamos si es que vivimos lo suficiente. Cuando hice el tour publicitario de presentación de la película, a menudo me preguntaban en qué insecto me agradaría convertirme. Mis respuestas siempre variaban de acuerdo a mis estados de ánimo, pero solía mencionar la libélula, no solamente por sus espectaculares vuelos, sino también por su ferocidad como ninfa acuática y su mortal mandíbula extensible. También pienso que aparearse en el aire... Puede ser bastante placentero. Un periodista preguntó, ¿será su espíritu tal vez que se convertirá en libélula para volar hacia el cielo? Le respondí que no, solo sería una simple libélula que, si lograba zafar de ser devorada por un ave o por un sapo, me aparearía y que al terminar el verano simplemente moriría.
2: Soy un fantasma que desea lo que todos los fantasmas, un cuerpo, después del largo tiempo que estuve cruzando avenidas inodoras, del espacio sin vida al no olor incoloro de la muerte. Es imposible respirarlo, olerlo a través de las rosadas circunvoluciones del cartílago adornadas con lazos de mocos cristalizados, mierda temporal y filtros de sangre y de carne negra. Permanecí allí de pie en la sombra alargada de la sala del juicio, la cara como una película rota, retorcida por los deseos y el hambre de los órganos larvales que se agitan en la carne indecisa ectoplasmática, del síndrome de abstinencia. Carne que se desvanece al primer toque silencioso de la droga.
3: No se deje intimidar
0: por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción Para estar bien informado Y esquivar todas las balas Para adquirir cineficción Consulte en cinefania.com Bienvenidos Cineficción Radio, quinto acto por Estación Baires y el canal de Cinefania en YouTube. Antes, Mariana Zurra invocaba a William Burroughs en otro pasaje de Almuerzo Desnudo. Volvemos a charlar con Matías Horta, autor de Cuerpos Fuera de Control. El cine de David Cronenberg, libro editado en 2019 por Cuarto Menguante, que se puede conseguir en todas las librerías del país. Cronenberg ha dejado su marca en varias generaciones. Para mí fue Scanners, los Amos de la Muerte. Para vos, Mati, fue La Mosca. Desde tu punto de vista, cada opus suyo representa una etapa diferente de una metamorfosis. ¿Cuáles son las películas más convencionales y cuáles las más mutantes de su copiosa filmografía?
4: Sí, eh, sin dudas, eh, sí, sí hay como en mi libro, justo la, las distintas etapas están presentadas como una metamorfosis, ¿no? Con sus fases y demás. En cuanto a cuáles son las películas más convencionales y cuáles las más mutantes, eh, a primera vista podemos notar que hay películas que por ahí están más ancladas en los géneros, ¿no? Como terror, ciencia ficción y hay otras que por ahí... ...ya más se desprenden de eso... ...y que por ahí podemos incluir en otros géneros... ¿no? ...incluso algunas son, podemos interpretarlas como dramas... ¿no? ...como pacto de amor... ...pero lo que yo desde el principio me propuse con el libro... ...es contar que... ...en realidad todo... ...volviendo otra vez a través de lo del cuerpo... ...todo parte de ahí... De, ...del cuerpo... ...con sus transformaciones... ¿no? ...con su finitud... ¿no? ...con sus complejidades... ...así que... ...por eso siempre... Incluso tomando la película más convencional, vamos a descubrir como que, que siempre el, el cuerpo es el, el principio de todo, ¿no? Es como la, la raíz. No es una película como Promesas del Este. No es una película, ¿viste? Que enseguida identificas con Cronenberg y sin duda es, es muy Cronenbergiana, porque siempre está está esa cuestión de no del cuerpo y los personajes también como qué, qué es qué es lo que le sucede a ellos, cómo los afecta y cómo su, los afecta a todos los a quienes tienen alrededor, ¿no? Y, Así que eso es, es genial porque está presente en cada una de sus películas, desde Shivers hasta Maps to the Stars, que es la más reciente. Y, y por supuesto, en los mediometrajes y, y en los cortos. Volviendo incluso a Promesas del Este, si indagamos un poco más, en, eh, descubrimos que hasta es como se, se parece muchísimo a La Mosca, de hecho. <ríe> porque... Recordemos, es un, ahí tenemos un personaje, bueno, que en este caso es, es Nicolai, el personaje de Vivo Mortensen, ¿no? Que es el matón este de, y chofer de, de los Bori Besacón, de eh, ¿no? este clan de mafiosos rusos. Y, y el tipo va sufriendo como una metamorfosis a lo largo de la película, que esta, que se, en este caso se traduce con, con los tatuajes, ¿no? De, lo, de los boris Y después, por supuesto, bueno, conoce a una, una mujer que es el personaje de Nomi Watts y... Bueno, hay como una especie de romance trunco entre ambos y además el final es como muy, muy parecido porque él alcanza como un tipo de transformación como más elevada, ¿no? Que en este caso se convierte en, en un tipo así bastante importante de, lo, de, los, de los Borio de Sacón. y ella queda convertida en madre. <ríe> así que ahí hay como unas eh, similitudes incluso eh, de, por ese lado con, con la mosca. Lo mismo una historia violenta, ¿no? Que si tiene muchos puntos en común con Scanners, también, si, no, si la ponemos a, nos ponemos a analizarla, ¿no? Pero hay algunos salta muy a la vista, incluso no es necesario sumergirse demasiado. Pero lo que voy, sí, es que eh, sí, hay, hay películas que sí que parecen más, eh, más mar, menos marcianas, ¿no? Si se quiere, o menos eh, eh, mutantes, ¿no? Eh, menos repugnantes pero siempre está ahí el cuerpo como, como eje de todo y eso lo, lo convierte siempre en un cineasta muy muy personal que nunca se traicionó a sí mismo, más allá de que fue escalando ¿no? en, en importancia, no en chapa trabajando con actores mucho más prestigiosos, ¿no? mucho más famosos y accediendo a mejores presupuestos pero es un tipo que siempre se mantuvo fiel a sí mismo es por eso siempre digo que es como Seth Brandel ¿no? En, protagonista de la mosca, ¿no? Porque eh, recordemos, el personaje va pasando por un montón de transformaciones eh, literales, ¿no? Realmente alevosas. Y a lo último, bueno, viste que se fusiona él con el, uno de los pods, también ya convirtió en, en ese mutante, esa mosca mutante gigante, y bueno, él a lo último permite que Verónica, el personaje Gina Davis, lo sacrifique. O sea que en, a pesar de toda esa mezcolanza biológica mecánica, él seguía siendo Seguí estando set ahí eh, debajo de todo eso, de todas esas capas de, de metal y de, y de carne, ¿no? Y, y eso es, eh, es, es es genial. O sea que. Es, y Cronenberg lo veo así, como alguien que fue mutando un montón de veces, pero eh, él siempre está ahí. O sea que va, fue mutando, fue evolucionando, pero él siempre está ahí. Eh, su esencia está ahí. Y eso es. Eh, lo hace tan, tan especial. ¿Podés contarnos cómo fue tu encuentro en persona con? Cronenberg. Sí, estuve el, el privilegio de conocer a, a Cronenberg en persona en el Festival de Cáncer del año 2014. Tuve el privilegio de ir a, a cubrirlo para la sala llena, la verdad que fue increíble. Y él, él presentaba aquella vez, en la que es hasta ahora su última película, que es en Maps to the Stars o Polvo a Estrellas, como se llamó acá en Argentina. Bueno, ya desde el vamos, yo sabía que iba a ir, iba a a presentar la película allá, solicité entrevistas, bueno, no se dio, pero pude acceder a la conferencia de prensa, y fue una locura, encima estaba como siempre, por supuesto, en en las conferencias que se hacen allá en Kansas, porque proyectan las películas, la película participaba, competía por la palma de oro. Eh, o sea que está en la competencia principal y siempre, bueno, te proyectan la película no así es que se manejan con la prensa, te proyectan la película y unas horas después o al día siguiente, se viene la conferencia de prensa, y en el caso este, bueno, a veces están los directores y un par de los actores, pero en este caso estaba todo el mundo sí, en bueno, la película, estaba recordemos, bueno, estaba él, después estaba John Cusack, Julian Moore Robert Pattinson todo el elenco, estaba el, el guionista Bruce Wagner, que además el tipo venía de trabajar con West Craven, volviendo a Craven ¿no? en, en, en Pesadilla 3 eh, que en realidad dirigió Chuck Russell pero bueno, Craven Ed Craven y Wagner escribieron y, y también en Joker así que como que todo tiene que ver con todo no pero sí, estaba como todo el mundo estaban los productores y bueno tú, yo en el momento quise preguntar algo y, y me dieron la posibilidad y pude preguntar en la conferencia de prensa, de hecho el, el, el momento estaba, como toda la conferencia estaba ...en YouTube porque se filman las conferencias... ...y te la pasan incluso a lo largo de todo el, el festival... ...pero bueno, volviendo otra vez a esa, a esa conferencia... Eh, sí, entre la mano y, por supuesto... ...me volví de gelatina... <risa> ...pero bueno, la pregunta me salió... ...y le hice una pregunta que... ...justamente que ayudó a darle forma al, a la búsqueda del libro... ...porque le pregunté cómo hacía él para reinventarse... Eh, se le hice más larga la pregunta más complicada de hecho en el video muestran cómo la cara que ponía Cronenberg cuando me escuchaba <risa> pero bueno, le pregunté eso básicamente ¿cómo hacía para reinventarse? y él me dijo yo no siento que me estoy reinventando yo en realidad siempre estoy indagando en la condición humana, cada película es una exploración y me armó una respuesta muy muy piola y que realmente me, me dejó pensando y por eso eh, es algo que tuve en cuenta a la hora de de encarar el libro. Así que fue, fue, fue alucinante conocerlo lo demás. Es un tipo, por lo que pude comprobar, es... Eh, bueno, yo ya había leído que era como un tipo muy accesible, ¿no? Que sus películas eran como... La gente pensaba que por sus películas el tipo era un psicópata, ¿no? Un desquiciado. Y es un tipo realmente muy... Así, muy... Muy, muy normal, muy accesible, que hace chistes, viste, así como no, no es un tipo cerrado, ¿no? Un tipo que te, te arma respuestas, ¿no? O sea, o sea, es, es, es un copado. Y. fue además genial comprobar que también podía ser copado con un periodista, además que el que le salió la pregunta a los ponchazos, ¿no? Así que fue, fue un momento único no haber conocido a Cronenberg eh, al maestro y así que no. Realmente fue fue un momento muy, muy especial. Todavía me acuerdo, ¿no? De cómo me miraba, ¿no? Mientras lo preguntaba. Y y es muy loco. Y a veces veo el video de la conferencia de prensa y no puedo creer nada más que estuve ahí. va, no puedo creer todavía que estuve en en Cannes. Así que la verdad que se fue algo maravilloso. Por último,
0: querido Matías, ¿tendremos este año el placer de volver a leer algún libro
4: tuyo? Este año no será posible no leer algún libro... Eh, mío, a no ser que, bueno, se pongan a leer alguno de los que ya escribí, ¿no? <ríe> eh, pero digo, ¿alguna publicación, algo que se publique este año? No, este año no, este año seguro que no. No sé a partir del año que viene, ojalá que sí, porque actualmente sí, estoy estoy en realidad con un libro que es, en realidad es una vuelta al, al de Carpenter, Encerrados Toda la Noche. Estoy... En realidad es como una reescritura, ¿no? Porque no puede ser... Es mucho más que una versión corregida y aumentada. Es, es, está quedando... La idea es que quede un libro nuevo, casi nuevo, ¿no? Es eh, potenciar algunas cosas que ya estaban, pero darle un, una, una forma mucho más, eh, más clara, más definida, un, un análisis mucho más ordenado, hacer algo mucho más, más puliente. La verdad que estoy contento por cómo... Eh, está quedando, pero todavía falta Falta bastante, la verdad eh, Pero bueno, ojalá que Cuando esté, digamos eh, A la gente le, le pueda gustar ¿No? Así que estoy, estoy, estoy en este momento estoy, estoy con eso, estoy con la, la nueva versión de Encerrados Toda la noche Si sí puedo anticipar que va a haber Como el, como el de, al igual que el de, el de Cronenberg, que tiene algunas Entrevistas a, a gente que trabaja con con Cronenberg habitualmente, ¿no? como bueno el director de fotografía Peter Zuczynski o el actor Don McKellar o los, algunos de los responsables de Scanners. Bueno, acá también hay algunas entrevistas eh, exclusivas a gente que labura con eh, Carpenter. Así que la verdad que eh, muy, muy, muy contento. Así que ojalá que algo piola y, y guste, pero bueno, todavía falta. Así que bueno, (risa) volviendo a la la pregunta, no, este año no no podrá ser posible, pero pero bueno, esperemos que a partir del año que viene, sí. Bueno,
0: una versión 2.0 de Encerrados Toda la Noche, el cine de John Carpenter, editado por Cuarto Menguante, va a ser un lanzamiento esperado por toda la peña, sin duda. Así que amigo, te agradecemos nuevamente la generosidad de responder nuestros interrogantes Y junto a todos los lectores, por haber invertido tu tiempo y pasión en este opus dedicado a David Cronenberg.
4: Con gran venganza y terrible ira
0: sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos.
2: Domingos, entre las 20 y las 22. Soy Señor. Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros,
0: el aparato de biocontrol. Es el prototipo del control telepático unilateral. Se podría lograr que el sujeto se mostrase sensible al transmisor por medio de drogas o de otros sistemas sin instalar aparato alguno. En el estadio final, los emisores utilizarán exclusivamente la transmisión telepática. Un emisor telepático tiene que emitir todo el tiempo. No puede recibir porque si recibe, es que algún otro tiene sensaciones propias y puede interrumpir su funcionamiento. El emisor tiene que emitir todo el tiempo, pero no puede recargarse sin contacto y antes o después se queda sin sensaciones que emitir. No se puede tener solo sensaciones. Y menos un emisor, porque ya saben que no puede haber más que un solo emisor en un lugar a la vez. Así pues, un emisor puede controlar el planeta. Como ven, el control no puede ser nunca un medio para llegar a un fin práctico. No puede ser nunca, sino... Un medio para tener más control, como la droga. El emisor no es un ser humano, es el virus humano. en el éter Cineficción Radio Último Acto por Estación Baires y el Cinefania YouTube Channel. Recién era un párrafo de almuerzo desnudo de William Burroughs en el que podemos encontrar, tal vez, el germen de una idea que fascinó al joven David Cronenberg cuando la leyó por primera vez. Unos años después, en 1969, realizó su ópera prima Stereo dedicada al tema de la telepatía. ¿Qué es la telepatía? ¿Es una atracción más en la feria de los fenómenos? ¿O es una enfermedad acaso según surge del término patía? Veamos qué nos responde el doctor Ruff, especialista en psicofarmacéutica y voz autorizada del largometraje Scanners, Los Amos de la Muerte.
3: La telepatía no es leer la mente. La telepatía es el enlace directo ...de dos sistemas nerviosos separados por el espacio. Ahora solo
0: nos resta saber qué es un escáner.
3: Me llamó Scanner. ¿Qué es eso? Es un fenómeno de la naturaleza que nació con poderes extrasensoriales. Se trata de un desequilibrio de la sinapsis... ...que llamamos telepatía. Posiblemente sea una enfermedad, o el resultado de la radiación, en realidad no lo sabemos.
0: La prueba de fuego del cine de David Cronenberg, es decir, el cineasta revelándose a una industria que lo acogerá en su seno, pero a la vez, para el espectador de convertirse en un adepto a este realizador, tendrá lugar en una exhibición de prueba en la que un escáner pacífico tratará de deslumbrar a un reducido auditorio compuesto por funcionarios y empresarios.
4: Quisiera escanearlos a todos en este cuarto, uno por uno. Les recuerdo que la experiencia de la exploración es dolorosa y suele terminar ensangrado nasal, dolor de oído, malestar estomacal y náuseas. A veces hay otros síntomas similares. Hay un doctor presente, el doctor Gatineau. Sé que ustedes están preparados, pero pensé en recordárselos otra vez. Una cosa más, nadie puede abandonar esta habitación después de iniciada la demostración. Ahora quisiera pedir voluntarios. El
0: muchacho que se ofrece como voluntario será el joven Daryl Rebock, interpretado por el inmortal Michael Ironside.
4: Ahora quiero que piense en algo específico. Algo que no viole la seguridad de su organización y que usted no se negaría a compartir con el grupo. ¿Cómo? Algo uh, personal, quizás. Ah. Sí, ya tengo algo,
1: ¿debo cerrar los ojos? Da lo mismo. Ok, sí, ya lo encontré. Bien.
0: Para algunos, Scanners es un film lineal y desprovisto del gran bagaje de elementos que Cronenberg haría gala en las siguientes décadas. Pero volvamos por un momento a la época de su estreno y hagamos el esfuerzo de imaginarnos en aquellos años 80. Así nos sentaremos a ver escáneres y develar el misterio de cómo poner en pantalla procesos invisibles como el de la telepatía, así como una de sus consecuencias bien visibles Y hasta espectaculares, como la telequinesis. esta cabeza que explota nos viene de perillas, para citar una de las explicaciones de Cronenberg respecto a la significación de su cine. Imagina que te perforas la frente con un taladro y que aquello que sueñas comienza a proyectarse en una pantalla. Todos nosotros a veces proyectamos películas imposibles y oníricas en la pantalla oscura de nuestros párpados cerrados. David Cronenberg hace lo mismo, pero las materializa con celuloide y puesta en escena. Es hora de concluir la función y despedirnos. ...hasta una nueva cineficción.
3: De Apolonio de Rodas aprendemos acerca de la historia de amor entre Titono, hijo del gran Laomedonte de Troya, y la divinal Eos, a quien los latinos rebautizaron como... La aurora. Nos cuenta que era tal la belleza de Titono que la aurora no podía verlo ocuparse en sus tareas diarias sin sentir un deseo irrefrenable por tenerlo a su lado y, por supuesto, por tenerlo en su lecho. Pidió entonces la divinal aurora a Zeus concediera la inmortalidad a aquel príncipe troyano, a lo que el Padre de los Dioses y de los Hombres accedió. Cumplido el deseo, no tenía ya más que descender en su carro de rojizos caballos a la tierra y raptarlo, cosa que hiciera sin dilaciones ni remordimiento alguno. Pero la diosa no había considerado el pedirle también a Zeus que junto a la inmortalidad, concediera también a Titono la juventud eterna. Así las cosas, con el andar de los lustros... Y de las décadas, Titono el Bello se iba encogiendo y arrugando, envejeciendo. O más bien, propiamente se iba achicharrando, pues quedó convertido en chicharra, según unos, o en grillo, según otros. Todos sabemos que grillos y cigarras se alimentan solo de rocío de la mañana. Bueno, cada vez que Eos... La aurora se despierta y contempla en su lecho a su antiguo amado devenido en insecto. No hace otra cosa más que llorar. Y esto explica la aparición de cada mañana religiosamente del rocío. Cada mañana llora la aurora. Y Titono. Y Titono no hace otra cosa que alimentarse de las lágrimas de su esposa divinal.
0: Queridos amigos, esto ha sido Cineficción Radio. Conducción y textos, Darío Lavia, Relatos, Chucho Fernández. Manager de producción: Juan Carlos Moyano. Colaboradores: Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Guionista invitado: Carlos Abdala. Corresponsal: En España: José Paparelli. Voces invitadas: Patricio Flores y Mariana Zurra. Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb, respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y buena suerte.